0: Der Krieg in der Ukraine beeinflusst auch, wie die Welt mit Lebensmitteln versorgt wird. Denn die Ukraine, die war bislang einer der größten Weizenexporteure. Der russische Angriff bedroht jetzt die Ernten. Mit großen Folgen. Warum der Krieg in der Ukraine eine globale Ernährungskrise auslösen könnte, darüber habe ich mit Martin Frick gesprochen. Er ist Chef des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen hier in Deutschland. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie zuhören. Die Kornkammer der Welt. So wird die Region in Russland und der Ukraine immer wieder genannt, weil dort die Böden besonders fruchtbar sind und deshalb sehr viel angebaut wird, vor allem Weizen und Mais. Essentielle, lebenswichtige Nahrungsmittel also. Besonders arme Regionen im Nahen Osten und Teile Afrikas und Asiens sind seit vielen Jahren abhängig von solchen Getreideexporten aus Osteuropa. Zum Beispiel Ägypten, aber auch der Libanon und Eritrea. Diese Länder beziehen Weizen bisher fast komplett aus Russland und der Ukraine. Aber seit dem 24. Februar ist natürlich nichts mehr wie vorher. Die Lebensmittel aus der Region werden wegen des Kriegs in der Ukraine und wegen Handelsbeschränkungen mit Russland teilweise nicht mehr geliefert. Dadurch steigen die Preise weltweit. Laut der UN-Ernährungsorganisation FAO sind Lebensmittel mittlerweile sogar so teuer wie noch nie zuvor. Und besonders für arme Länder, in denen Hunger schon vorher ein großes Problem war, wird die Situation immer schwieriger. Außenministerin Annalena Baerbock hat deshalb auf ihrer Afrikareise zum Kampf gegen die drohende Hungerkrise aufgerufen. In einer Rede an einer Universität in Niger sagte sie am Mittwoch, Russlands Krieg wird auf grausame Weise ausgetragen auf den Straßen und in den Städten und Dörfern der Ukraine. Aber seine Spuren des Leids reichen bis tief hinein in den globalen Süden. Deswegen rufe ich unsere internationalen Partner dringend auf, die weltweite Ernährungskrise jetzt entschieden und gemeinsam anzugehen warum eine globale Ernährungskrise bevorstehen könnte und wie man den Hunger bekämpfen kann. Darüber habe ich mit Martin Frick gesprochen. Er ist Direktor des Welternährungsprogramms in Berlin. Herr Frick, wie viele Menschen auf der ganzen Welt leiden denn gerade unter Hunger?
1: Wenn ich das jetzt beantworte aus der Perspektive des World Food Programms, also wie viele sind jetzt ganz akut auf Hilfe angewiesen, dann waren das vor zwei Jahren 126 Millionen, im Januar waren wir bereits bei 276 Millionen und jetzt ist der Überfall Russlands auf die Ukraine dazugekommen. Wir können das schlecht schätzen, aber es kann sein, dass wir jetzt über 330 Millionen Menschen haben, die nun ganz akut von Hunger bedroht sind.
0: Das heißt, da sind die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine jetzt noch gar nicht unbedingt eingepreist und wir hatten sowieso schon eine schlechte Ausgangslage, sage ich es jetzt mal.
1: Absolut. Die letzten zwei Jahre waren... Ähm Klingt auf Deutsch immer sehr komisch, aber ein perfekter Sturm, ein perfect storm, weil wir durch Covid die Unterbrechung von ähm, Nachschublinien hatten. Wir hatten auf derselben Seite ähm, einen unglaublichen finanziellen Aufwand der Länder, mit Covid umzugehen. Wir schätzen, dass 26 Trillionen mit einem T-Dollar ausgegeben worden sind für Covid. Und die Folge davon ist ganz eindeutig, dass viele überschuldete Entwicklungsländer noch ärmer geworden sind, noch größere Schwierigkeiten haben, irgendwelche Kredite auf dem Weltmarkt zu bekommen. Gleichzeitig sind die Wechselkurse weggeschmolzen. Also Sie haben zum Beispiel in Venezuela oder im Libanon oder in Südsudan dreistellige Inflationsraten. Und auf dieser ganzen Gemengelage kommen jetzt noch die explodierenden Preise auf dem Weltmarkt für Weizen, für Mais, für Speiseöl. All das zusammen schafft einen explosiven Mix.
0: Warum spielen denn die Ukraine und Russland überhaupt so eine große Rolle für den Weltmarkt dieser Lebensmittel?
1: Wir haben weltweit ungefähr 30 Prozent des gehandelten Weizens, der aus Russland und der Ukraine kommt. Dazu kommt, dass wenn man sich zum Beispiel Libanon anschaut, die Wege nach Ukraine ja nicht weit sind. Dass aber jetzt auch durch geste gestiegene Treibstoffkosten das Ersetzen von Weizen durch eine andere Region, Argentinien, Kanada, enorm teuer geworden ist. Was wir jetzt besprochen haben, sind ja nur die kurzfristigen Folgen. Aber Russland ist weltweit der größte Exporteur von Kunstdünger, Und wenn ähm, das weiter eingeschränkt wird, können wir Einbrüche in der Produktion in diesem Jahr sehen. Wir sehen zum Beispiel auch, dass in der Ukraine, wo gerade jetzt zum Beispiel Sonnenblumen ausgesät werden müssten für das Sonnenblumenöl, das nicht stattfindet. Denn viele, die in der Landwirtschaft normalerweise arbeiten würden, kämpfen, verteidigen ihr Land. Und dazu kommt noch Infrastrukturschäden, die langfristige Folgen haben werden. Wenn die Schwarzmeerhäfen tatsächlich zerstört oder stark beeinträchtigt sind, wird das ja auch nicht über Nacht wieder repariert werden. Und Exporte nur per Zug sind natürlich ein Bruchteil dessen, was sie mit Schiffen exportieren können.
0: Und in diesem Lichte, welche Entwicklungen erwarten uns denn da noch in den nächsten Monaten und ja vielleicht sogar Jahren?
1: Wir haben ja grundsätzlich eine Gemengelage ähm, von dem, was wir die drei Cs genannt hatten, also Konflikt, Climate, Covid, aber wir haben jetzt auch das vierte C, Kosten. Was uns erwartet ist... Wenn wir vergleichen mit 2008, damals hatten wir eine Ernährungspreiskrise, aber viele der Konflikte, die ja heute immer noch ähm, uns Schwierigkeiten machen, sind ja noch nicht beendet. Jemen, Südsudan, Äthiopien und so weiter, all diese Konflikte ähm, müssen beendet werden, weil sich die Welt einfach keine Kriege mehr leisten kann und das gilt insbesondere für den Ukraine-Krieg. Wir haben aber auch am 28. Februar, und das ist so ein bisschen untergegangen in den ersten Tagen des Krieges, einen weiteren Fortschrittsbericht des Weltklimarats erhalten. Und die Ergebnisse sind ganz klar, dass vieles von dem, was wir schon an den starken Preisanstiegen am Weltmarkt bemerkt haben, tatsächlich auf Klimawandel zurückgehen, und dass dieser Trend sich weiter beschleunigen wird. Wir müssen also damit rechnen, dass allein durch Klimawandel Lebensmittelpreise nach oben gehen.
0: Können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, Sie haben es ja schon angesprochen, wie das alles genau zusammenhängt? Das sind ja jetzt nicht nur die höheren Preise für Lebensmittel, die den Menschen zu schaffen machen.
1: Naja, unser landwirtschaftliches System ist ein sehr intensives. Das heißt, wir verwenden große Mengen Energie, sprich Diesel. Wir verwenden große Mengen Kunstdünger, der ja auch wieder im Wesentlichen auf Erdgas passiert basiert, was ja erklärt, warum Russland so ein großer Düngerexporteur ist. Und wir sind daran gewöhnt, dass die Lebensmittel um die ganze Erde transportiert werden, um jeweils da auf den Markt zu kommen, wo es gerade am günstigsten ist. Und jetzt sehen wir infolge des Ukrainekriegs, kriegs wie die hohen Treibstoffpreise und die hohen Weltmarktpreise bereits jetzt Schwierigkeiten erzeugen bei den Ländern, die von Importen abhängig sind, wie aber auch hohe Kunstdüngerpreise sehr schnell durchschlagen werden in höheren Lebensmittelpreisen.
0: Jetzt im Moment steigen die Preise ja gerade quasi fast überall, also auch bei uns im Supermarkt merkt man das. Für die meisten von uns bedeutet das wahrscheinlich, dass man mehr Geld für Lebensmittel ausgibt, vielleicht an anderer Stelle ein bisschen was spart. Was bedeutet es aber konkret für die Menschen in den ärmsten Ländern der Welt, die eben eh schon Hunger leiden? Können Sie das vielleicht an einem Beispiel mal erklären?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, denn in Deutschland ist es nach wie vor so, dass wir im weltweiten Durchschnitt zu den Ländern gehören, die enorm wenig des Familieneinkommens für Lebensmittel ausgeben. In anderen Ländern, vor allem afrikanischen Ländern, ist der Anteil dessen, was vom Familieneinkommen ausgegeben werden muss für Lebensmittel, oft bei 70, 80 und noch mehr Prozent. Das heißt, wenn dann die Preise weiter steigern, kann man gar nicht mehr irgendwo anders sparen, um es möglich zu machen, sondern da ist man einfach an der Grenze angekommen. Und wenn wir jetzt sehen, dass bestimmte ähm, Sorten, Getreide, Weizen, Mais und auch ähm, Sonnenblumenöl, aber vor allem Getreide etwas knapper wird, müssen wir uns zum Beispiel auch überlegen, dass mehr als die Hälfte unseres Getreides gar nicht von Menschen konsumiert wird, sondern von Tieren, als Tierfutter endet. Oder dass wir einen großen Teil Beimischung mit Biotreibstoffen haben, wo wir ja die Möglichkeit haben, das wieder zurückzuwidmen für die menschliche Ernährung. Und diese Zusammenhänge muss man eben auch sehen auf einem Weltmarkt, wo wir zum Beispiel konkurrieren mit Menschen, die tatsächlich das Getreide brauchen, um selbst überleben zu können.
0: Was können wir denn jetzt noch, ich sag mal kurzfristig tun, um diese Ernährungskrise, die ja jetzt schon besteht, aber anscheinend ja noch, wenn ich sie richtig verstehe, droht, viel, viel schlimmer zu werden, zu bekämpfen?
1: Also ganz unmittelbar jetzt müssen die Weltmärkte offen gehalten werden. Es macht individuell in Deutschland keinen Sinn, ähm, Hamsterkäufe durchzuführen. Es macht aber auch für Länder keinen Sinn, Hamsterkäufe ähm, durchzuführen. Das sehen wir aber. Das treibt dann künstlich, die Preise an. Das ist unser unmittelbarer Appell, dass die Weltmärkte sofort offen bleiben. Mittel- und langfristig ist es aber in meinen Augen enorm wichtig, dass wir gerade den ärmsten Ländern helfen, selber wieder mehr Lebensmittel zu produzieren, selber landwirtschaftliche Flächen, die oft durch unangepasste Landwirtschaft verloren gegangen sind, wieder zurückzugewinnen und die Menschen ganz von unten, kleinteilig, unterstützen so, dass sie ihre eigene Ernährung wieder sicherstellen können und nicht auf Importe oder gar Nahrungsmittelhilfen angewiesen sind.
0: David Beasley, der Direktor Ihrer Organisation, hat vor kurzem gesagt, der Krieg könne Auswirkungen haben, die über alles hinausgehen, was wir seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen erklären? Was meint er damit? Welche Auswirkungen kann der Hunger denn noch über den Hunger hinaus haben?
1: Ne? Also wir wissen ja seit der Antike, dass der Brotpreis ein politischer Preis ist und wenn die Menschen in die Verzweiflung getrieben werden, kann das natürlich auch politisch destabilisieren. Also wir machen uns gerade große Sorgen, zum Beispiel im Sahel um Burkina Faso, um Mali und Niger, wo genau an den Stellen, wo die Menschen am wenigsten Einkommen und Ernährung haben, gerade Terrorgruppen ähm, starken Zulauf bekommen. Das ist kein Zufall. Und wenn wir Stabilität und Sicherheit aufbauen wollen, ist der Ansatz bei Ernährungssystemen ein sehr erfolgversprechender und übrigens auch ein sehr billiger.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Frick. Sehr gern. Die grünen Finanzpolitikerin Lisa Paus soll neue Bundesfamilienministerin werden. Sie wird damit Nachfolgerin von Anne Spiegel, die war ja am Montag zurückgetreten. Paus ist ausgebildete Volkswirtin und bislang stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sie wird dem linken Flügel der Partei zugerechnet. Rund um Elon Musk und sein Engagement bei Twitter gab es zuletzt ja einige Verwirrungen. Jetzt will der Tesla-Chef die Plattform komplett übernehmen. Für 41,4 Milliarden Dollar. Nach der Übernahme will Musk Twitter dann von der Börse nehmen. Er sagt, nur so könne die Plattform ihr Potenzial als Plattform für Redefreiheit ausschöpfen. Ob die Übernahme klappen könnte, ist aber unklar. Musk ist mit einem Anteil von mehr als 9 Prozent aber schon jetzt größter Anteilseigner bei Twitter. Wir haben Ihnen ja schon vor ein paar Tagen den Podcast 71 Schüsse ans Herz gelegt. Darin erzählt mein Kollege Marcel Laskus, wie er den Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium vor 20 Jahren verarbeitet. Denn er war damals dabei. Wie der Amoklauf nicht nur ihn, sondern auch ganz Deutschland verändert hat, das hat Marcel aber auch aufgeschrieben. Und die Geschichte, die lesen Sie im SZ-Magazin von dieser Woche. Das liegt wegen des Feiertags schon am Donnerstag der SZ bei. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und schöne Osterfeiertage. Die nächste Folge von Auf den Punkt erscheint dann am Dienstag nach Ostern.